0: Hey und hallo zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit von Hund, Katze, Kaninchen und Co. Du möchtest Tipps rund um das Zusammenleben mit deinem Haustier? Dann bist du hier richtig. In meinem Podcast erfährst du alles rund um die Themen Tierhaltung, Ernährung, Gesundheit und Tierschutz. Ich bin Sonja Schöpe, ausgebildete Tierheilpraktikerin, die Ernährungsberaterin und Buchautorin. Und mir ist es eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Ich freue mich, dass du heute zuhörst und würde sagen, lass uns loslegen. In der heutigen Folge geht es noch einmal um das Thema Tierversicherungen, und zwar für Katzen und Kaninchen. Wir sprechen heute, ist es denn sinnvoll, eine Versicherung für die Katz oder aber auch fürs Kaninchen abzuschließen. Was sollte man da überdenken? Mit welchen Kosten muss man hier in etwa rechnen? Und ich habe aufgrund der Podcast-Folge zum Thema Hundeversicherung direkt zu Beginn ein paar Fragen von aufmerksamen Zuhörern, die ich an dieser Stelle beantworte. Viel Spaß! Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es geht heute noch einmal um das wichtige Thema Tierversicherungen. Soll ich eine OP-Schutz-, Tierkrankenversicherung ja, oder anderes abschließen? In der ersten Folge hast du gelernt, dass man bei Hunden deutlich mehr Versicherungen gegebenenfalls hat als für Katzen und für Kaninchen. Da gibt es in erster Linie die sogenannten Tierkrankenversicherungen und auch OP-Schutzversicherungen. Ich habe in der letzten oder nach der letzten Folge, muss ich sagen, ein paar Reaktionen erhalten via E-Mail und auch über die Social-Media-Kanäle. Und da hat mich die Julia gefragt, ab welchem Alter man denn überhaupt eine Versicherung abschließen sollte. Also ab wann sollte sie sinnig sein oder ist sie sinnig? Sollte ich die möglichst früh abschließen, sprich im Welpenalter schon oder Kittenalter? Oder kann ich mir damit auch noch Zeit lassen? Das kann man so einfach nicht beantworten, denn bei jedem landet ja ein Tier in einem ganz unterschiedlichen Alter. Also wenn man, das ist meine persönliche Meinung, sehr früh ein Tier aufnimmt im Welpen- oder Kittenalter oder aber wirklich direkt als Jungtier, dann sollte man sich wirklich überlegen, ob man dann nicht schon direkt die Versicherung abschließt. Denn vielleicht bist du wie ich Mutter eines Kindes und weißt, Kindern kann unglaublich viel passieren. Die testen viel aus, die sind wild, die fallen einfach mal. Man hat wirklich manchmal das Gefühl, man ist öfters beim Arzt oder auch Notarzt, als dass man zu Hause mit dem Kind glückliche Stunden hat. Und das ist bei einem Hund gegebenenfalls noch mal wesentlich schlimmer. Denn die Hunde draußen müssen auch noch alles austesten, sind vielleicht auch vom Charakter her eher wild. Vielleicht haben sie auch irgendwie, ähm, ja, einen, einen Jagdhund noch mit drin, sind total angespannt und kommen vielleicht auch schwer zur Ruhe. Das hat natürlich auch viel mit der eigenen Haltung zu tun. Aber dann passiert einfach mal was, ne? wie ich in der ersten Folge dieser Versicherungs-Podcast-Reihe schon erzählt habe. Pipo ist einfach zu schnell runtergelaufen, ähm, einen Abhang runter. Und ähm, ich habe echt mich schon irgendwo im Krankenhaus, in, in der Tierklinik gesehen mit ihm im Notdienst. Weil das sah für mich in dem Moment wirklich so aus wie, ja toll, entweder hat er jetzt irgendwas an der Pfote oder an der Sehne oder weiß der Kuckuck was. Aber nochmal, toll 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 alles gut gegangen. Und aus diesem Grund würde ich persönlich sagen, schließ sie vielleicht möglichst früh ab. Wenn du ein Tier hast, was ein bestimmtes Alter bereits hat, kann es sein dass keine Versicherung dieses Tier mehr aufnimmt. Also bei Kaninchen, da sprechen wir heute auch drüber, gibt es gewisse Altersgrenzen. Die liegen so beim abgeschlossenen sechsten Lebensjahr oder siebten Lebensjahr. Das ist von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich. Bei den Kaninchen gibt es auch derzeit nur zwei Versicherungen. Ähm, bei Katzen ist das auch wieder Ne, verschieden. also da muss man einfach gucken. Es kann auch sein, dass in einem fortgeschrittenen Alter höhere Versicherungssummen fällig sind. Deswegen kann es da manchmal durchaus clever sein, früh abzuschließen, eine gewisse Zeit einen konstanten Versicherungsbeitrag zu haben, der sich dann vielleicht erst ab einem gewissen Alter langsam erhöht. Und die Ricky hat mich dann auch noch gefragt, was soll ich denn jetzt tun? Ich lege jeden Monat sowieso, was übrig bleibt, auf ein Konto. Dann kann ich mir doch eigentlich diesen Schnickschnack mit der Versicherung schenken. Da hast du zum Teil recht. Das habe ich ja in der ersten Folge auch gesagt. Ich bin jemand, ich habe früher immer, was übrig blieb, für meine Kaninchen auf ein Konto gepackt, beziehungsweise ich hatte so eine Art Tierarztkonto, aber was ist, wenn wirklich irgendwas dann ist, was eine größere Summe erfordert? Oder aber diese Summe ist auf einmal aufgebraucht. Du hast vielleicht mehrere Tiere und ein Tier braucht jetzt eine größere OP. Und du hast jetzt vielleicht, ich sage jetzt mal 1500 Euro angespart. Davon sind jetzt 1000 Euro in der OP weg. Die letzten zwei, drei, 400 Euro fallen noch für die Nachsorge an. Und auf einmal ist vielleicht nur noch eine ganz kleine Summe übrig. Und dann passiert der Super-GAU. Das zweite Tier hat auch irgendetwas und ähm, du hast auf einmal kein Polster mehr. Das ist natürlich jetzt wirklich so dieser Worst Case, der sein kann. Aber es kann ganz schnell ins Geld gehen, wirklich. Bei Katzen, wenn da Operationen sind und bei Hunden natürlich noch mal größere Summen als beim Kleinheimtier, beim Kaninchen. Aber wie gesagt, man muss da immer so ein bisschen die Relation auch betrachten und für sich halt auch immer die Entscheidung treffen, kann ich mir das ohne weiteres leisten? Habe ich immer so viel Geld in petto, dass dieser Notfall abgedeckt ist? Also bei mir wäre das teilweise überhaupt nicht möglich. Wenn du überlegst, was hast du an Ausgaben, also da wirklich mal eine Aufstellung machst und dann sagst, so, das kann ich anlegen ähm, – was ist, wenn das weg wäre? Wo kann ich vielleicht dann noch irgendwas einsparen? Da bleibt meist am Ende nicht wirklich viel übrig, denn du hast dir ja vorher schon diese Gedanken gemacht. Und wenn du stattdessen dann sagst, so, ich habe einen kleinen Overhead, ich habe einen kleinen Beitrag, den könnte ich in eine Versicherung stecken und kann vielleicht dann trotzdem noch was ansparen für mögliche Selbstbeteiligung und so weiter, dann glaube ich, ist das vielleicht fast der vernünftigere Weg. Doch ganz ehrlich, ich möchte dir an dieser Stelle keine Versicherung aufdröseln, denn davon habe ich nichts. Ich verdiene nichts an Versicherung, ich bin kein Versicherungsmakler. Ich sage dir das einfach nur als Tierhalter, was ich persönlich für sinnvoll halte, welche Überlegungen man eben wirklich treffen sollte. Und die Überlegung war für mich einfach jetzt bei unserem Hund, beim Pipo, ich schließe es ab. Ich habe gerade gestern beim Gassi gehen mit einer ganz lieben Bekannten gesprochen und die sagte, also das ist doch totaler Nonsens. Ich hätte das gar nicht gemacht. Ich habe gar nichts abgeschlossen, weder eine OP-Schutz noch eine Tierkrankenversicherung. Und die hat sich aber am Ende des Gesprächs auch überlegt, oh, vielleicht sollte ich das dann doch machen. Sollte ich das nicht dann doch machen? Ich habe auch zu ihr gesagt, das ist wirklich die Entscheidung von jedem Einzelnen. Wenn ich Geld ohne Ende am Ende des Monats habe, wo ich nicht weiß, wohin damit, ja gut, okay, dann brauche ich mir darüber keine Gedanken machen. Aber wenn vielleicht mein Arbeitgeber mich rausschmeißt, so, ich habe keine Einkünfte mehr. Es kommt dann natürlich noch die kaputte Waschmaschine, das Auto, was zum Tüffen muss. Und vielleicht auch noch ähm, der Hund oder die Katze, die eben in die Tierklinik müssen. Dann habe ich echt die Arschkarte gezogen in dem Moment. Und wir, wir kennen dieses Spielchen doch alle. Es kommt immer dann, wenn es total ungut ist. Also man hat im Prinzip so einen richtigen Lauf. Und aus diesem Grunde bin ich persönlich jemand, ich möchte Sicherheit haben. Ich bin wirklich so ein sicherheitsgetriebener Mensch. Also ist mein Hund jetzt abgesichert, er hat diese Versicherung und ich bete, dass ich sie überhaupt nicht brauche, dass ich einfach da stumpf jedes Jahr diese Summe einzahle und damit ist gut. Aber ich kann tief durchatmen, wenn etwas ist, dann habe ich nur eine Selbstbeteiligung, die ist dann wahrscheinlich auch, hab vielleicht ein paar hunderte von Euronen hoch. Aber ich denke, dass ich diese Summe irgendwie zusammenkriege oder eben parat habe, anders als wenn mir eine Tierklinik eine Rechnung vorlegt von, ich sag jetzt mal 1.000, 1.500 oder 2.000 Euro, die ich vielleicht ja sogar in Raten abstottern kann. Aber auch Raten sind Schulden, das heißt, da ist eine Belastung. Das heißt, ich muss das auch erstmal hinkriegen. Ne? Also ich glaube, damit ist die Frage, denke ich, zwar sehr lang beantwortet, aber liebe Ricky, ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und für dich eine Entscheidung treffen. Ich kann dir diese Entscheidung an dieser Stelle nicht abnehmen, das musst du dir selber wirklich durchrechnen. So, und nun starten wir mit dem eigentlichen Inhalt dieser Episode. Und an dieser Stelle ein ganz kleines, beziehungsweise nein, ein ganz großes Dankeschön an die Agile Haustierversicherung. Bei der kannst du dein Tier krankenversichern, und bekommst auch einen Tierkrankenschutz sowie einen OP-Kostenschutz. Die Agila-Versicherung werde ich an dieser Stelle auch noch ein paar Mal benennen, denn das ist eine Versicherung, die habe ich beim Tierarzt gefunden, bin auch sehr dankbar darüber. Diese Versicherung, die solltest du dir in jedem Fall auch ansehen, denn die gibt es wirklich schon seit sehr, sehr vielen Jahren und ist ein toller Partner an der Seite von vielen Tierhaltern. Also guck einfach mal rein bei dieser Versicherung. Ich hatte schon eingangs gesagt, heute geht es in erster Linie um das Thema Katzenversicherung und auch über das Thema kleine Heimtiere, also Kaninchen in diesem Fall. Denn für Kaninchen gibt es noch Versicherung. Bei den Meerschweinchen bin ich jetzt gar nicht so groß fündig geworden. Bei den Kaninchen weiß ich aber auch durch Gespräche, dass es da zwei Anbieter gibt. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Starten wir erstmal mit den Katzen. Da gibt es wirklich auch hier wieder vielfältige Möglichkeiten und Anbieter. Das heißt, du hast hier wieder die Qual der Wahl, einen passenden Versicherungspartner zu suchen und an deine Seite zu nehmen. Da habe ich ja schon ein paar Tipps gegeben in der Folge vom Hund. Das kannst du dir auch gerne anhören, wenn du Katzenbesitzer bist, denn da sage ich, wie ich es auswählen würde. Bei der Wohnungskatze haben wir vielleicht übersichtliche Unfallrisiken, die passieren könnten. Also wenn man mal so rein vom Thema Unfall ausgeht, meine Katze braucht eine Versicherung oder braucht eine OP-Schutzversicherung, weil sie könnte ja verunfallen. Da habe ich beim Freigänger natürlich deutlich größeres Gefahrenpotenzial, denn der könnte von Auto laufen, der könnte von Fahrradfahrer laufen, der könnte von einer anderen Katze vermöbelt werden und so weiter und so fort. Es sind diverse Gefahren da. Die sein können für mein Tier und da muss ich dann einfach abwiegen, wie ist einfach so das Risiko für die Wohnungskatze und für meinen oder meine Freigänger. Bei den Wohnungskatzen haben wir aber auch das Thema, dass so eine OP mal sein kann. Zum Beispiel Trockenfutterkatzen oder Katzen, die eher zur Sedimentbildung leiden, also gerade die Kater unter Umständen auch. Die können ganz leicht was an der Blase haben, also Blasensteine müssen operiert werden, weil die Gefahr eines Verschlusses da gegeben, gegeben ist. Und ähm, ja, Kosten einer OP, also in dem Fall weiß ich es noch so groß, denn damals waren meine ich 1200 Euro Tierklinikkosten ähm, für Moppelfrät ganz schnell weg. Und später hatten wir dann auch nochmal eine... Summe über 1000 Euro. Da hatten wir ein großes Blutbild machen lassen. Er war stationär für eine Nacht in der Klinik. Es wurden diverse Untersuchungen gemacht. Ein Röntgenbild wurde gemacht oder diverse Röntgenbilder und ach weiß der Kuckuck was. Und das waren Summen wirklich, da ist mir anders geworden, ganz, ganz anders geworden. Nur auch da war wieder die Überlegung, soll ich sowas abschließen? Und man hatte sich damals entschieden, nee, also braucht man eigentlich nicht. Ist ja nur so eine Wohnungskatze und, ja, aber es wäre vielleicht, vielleicht hätte sich wirklich beim Moppel in den ganzen Jahren, die er dort gelebt hat, schon gerechnet. Also es waren wirklich, er ja, hat insgesamt wahrscheinlich wenn man mal all die Tierarztbesuche hochsummiert mit den ganzen Medikamenten, Untersuchungen und so weiter, hat er wahrscheinlich Zeit seines Lebens 5000 Euro, in den, ich meine, er ist 14 geworden, 14 Jahren verbraucht. Und wenn ich das dann mal umrechne in die monatlichen Kosten einer Versicherung, dann ja, ist das doch eine Riesensumme. Und die kann ja auch noch deutlich höher werden. Na, wenn ich wirklich einen chronischen Patienten habe, eine Katze mit einer ganz chronischen Erkrankung, vielleicht von klein auf, die regelmäßig zum Tierarzt muss, die regelmäßig Medikamente braucht und so weiter, dann habe ich echt ein Problem. Michus Medikament zum Beispiel, was sie bekommt, aufgrund der Nierenproblematik und des Blutdrucks, das ist ein Medikament, das kostet mich alle zwei Monate 90 Euro. Also gut, ich kann jetzt sagen, das sind 45 Euro pro Monat, in etwa, nur ich weiß ja nicht, wo ist dieses Medikament preislich, vielleicht in einem halben Jahr, wenn das noch weiter steigen würde. Also es sind gewisse Ausgaben da, die man einfach bedenken muss und dieses eine Medikament ist ja nicht alles, Michu kriegt dann noch alternative Medikamente und sie bekommt auch noch Tabletten, die Tabletten sind Gott sei Dank, diese Riesenpackung, das kostet nicht viel Geld, aber das ist so ein Thema. Und genauso, wenn ich einen Hund zu Hause habe, der vielleicht eine Mittelmeererkrankung hat. Diese regelmäßigen Medikamente haben ihren Preis. Dann kommt vielleicht noch was on top, was ich beachten muss, muss vielleicht noch speziell füttern und, 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 und. Und diese laufenden Kosten, ne, die muss man vielleicht auch bedenken. Und manche Versicherungen übernehmen hier wirklich auch diese ganzen Medikamente. Das, oder aber sie übernehmen zumindest den Tierarzt, der das verschreibt, dann habe ich zumindest diesen Gesundheitscheck, den ich nicht bezahlen muss, muss nur dann diese Medikamente tragen und das kann auch wirklich fürs Portemonnaie eine Erleichterung sein. Also bei Katzen würde ich persönlich immer überlegen, was sollte ich abschließen? Bei Michu stand es außer Frage, eine 16-jährige Katze, die brauche ich nirgendwo mehr versichern, ganz ehrlich. Also ich weiß auch ehrlich gesagt an dieser Stelle nicht, ob ich sie noch versichert bekommen hätte, denn manche Versicherungen haben da wirklich so ein ganz ähm, hartes Ende, die sagen so, bis zu diesem Alter ja, ansonsten nein, ist zu alt, weil einfach zu viel dann sein könnte und bei Michu wie gesagt, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht und ich habe es bislang auch nicht bereut. Wenn jetzt jüngere Katzen einziehen, dann würde ich mir das vermutlich aber überlegen. Das heißt, ich würde jüngere Tiere durchaus versichern. Und da als Minimum diese OP-Schutzversicherung. Kaninchen. Ja, ich habe jetzt schon zu Beginn gesagt, bei den kleinen Heimtieren, bei den Kaninchen gibt es derzeit zwei Versicherungspartner. Was ich so ein bisschen schade finde, warum es nur zwei gibt, denn Kaninchen stehen wirklich statistisch gesehen auf Platz drei der meist beliebtesten Haustiere. Also warum gibt es nur zwei Versicherungspartner? Verstehe ich nicht. Finde ich schade, denn gerade die Kaninchen sind so besonders und haben auch wirklich hier und da Dinge, bei denen wirklich jeder Tierhalter froh wäre, wenn es da eine Versicherung gibt an ihrer Seite, die mit einem durch dick und dünn geht in dieser Zeit. Ich weiß gar nicht, ob es zu dem Zeitpunkt, als ich Kaninchen hatte, diese Versicherungen schon gab. Ich meine, sie kam erst etwas später. Allerdings hatte ich auch immer diverse Tiere. Also ich hatte ja nicht nur zwei Kaninchen zu Hause, sondern ich hatte, ich glaube, in meiner höchsten Zeit waren es sieben Tiere, wenn ich die alle hätte versichern müssen. Ich glaube, das wäre eine hohe Summe gewesen, wobei man da ganz klar sagen muss, mittlerweile sind die Versicherungen da auch schon klüger geworden. Die wissen, Kaninchen werden in der Regel in vielen Haushalten nicht mehr alleine gehalten, sondern es gibt mindestens zwei, vielleicht sogar drei oder vier. Und es gibt deswegen auch Rabatte. Das heißt, je mehr Tiere man also versichert, je mehr Kaninchen man hat, umso günstiger wird der Beitrag pro Tier. Das musst du einfach individuell prüfen und dir dann da einen Ansprechpartner an deiner Seite suchen. Wenn du jetzt sagst, naja, bei den Kaninchen, meine Güte, das ist ja nicht so viel. Ich habe gerade eine Nachricht, bevor ich diesen Podcast aufgenommen habe, aus meinem Langortraum-Zuhause-Team bekommen. Und meine Patricia sagte zu mir, boah, ich komme gerade aus der Tierklinik. Ich meine, es ist heute kein normaler Werktag, also es ist Wochenende. Ich komme gerade aus der Tierklinik. Ähm, Kaninchen hat seit gestern Abend nichts gefressen, habe schon versucht, ist aufgegast und so weiter. Mal eben 200 Euro gerade dort gelassen mit Notdienstzuschlag und so weiter. Nur für Medikamente und kurze Untersuchungen. Kein Röntgenbild, kein gar nichts. Ähm, das ist schon echt... Hardcore, 200 Euro, mal eben ne, so, für nix. Ähm, ja, das ist, also ganz ehrlich, ich würde sagen, das ist sogar günstig, denn sie hätte auch mit 500 Euro rausgehen können, wenn die noch Röntgenbild gemacht hätten und Kontrastmittelröntgen und vielleicht noch sagen, muss stationär bleiben und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich, ja, es sind 200 Euro ne? schon günstig, aber... Das ist einfach so, das kann passieren und wir kennen es alle bei Kaninchen. Bei Kaninchen ist es nicht morgens, bevor die Praxis öffnet, nein, es ist grundsätzlich am Abend, grundsätzlich über Nacht verschlimmert sich die Situation noch und wir müssen zu einem Nottierarzt fahren und dann haben wir natürlich viel höhere Tierarztsätze. Die Kosten sind vielleicht nur überschaubar. Was aber, wenn mein Kaninchen eine chronische Erkrankung hat? Auf einmal vielleicht eine Ohrentzündung. Also die Otitis ist wirklich eine Erkrankung beim Kaninchen, gerade bei den Widderkaninchen. Die kann wirklich richtig ins Geld gehen, wenn da eine OP gemacht werden muss. Das ist... Uferlos. Und da sollte man sich wirklich überlegen, was habe ich für ein Kaninchen? Habe ich vielleicht ein Kaninchen mit den Hängeohren, also ein Widder, ein Zwergwidder? Dann sollte ich mir vielleicht wirklich überlegen, ob ich sage, ich schließe eine Tierkrankenversicherung in jedem Fall ab, weil eventuell, ne, wie gesagt, man weiß es nicht, könnte es ja sein, dass dieses Tier irgendwann Zeit seines Lebens eine Utitis hat. Aber wie gesagt, passt bitte auf, die Altersgrenze bei den Kaninchen liegt bei den Versicherungen bei sechs bis sieben Jahren. Also manche Versicherungen oder die eine Versicherung schließt nur für Tiere ab, die das Lebensjahr, das sechste Lebensjahr abgeschlossen haben. Dann Das ist quasi die magische Grenze. Und das andere Tier eben mit sieben Jahren. Da musst du eben für dich gucken. Ich persönlich würde sagen, dass da geht es ja auch meistens auch erst los. So Wenn die so vier, fünf, sechs Jahre alt sind. Ab dem Zeitpunkt hatte ich mit meinen Kaninchen die meisten ja, Krankheiten, bei denen die Tiere einfach beim Tierarzt waren. Also von dem her macht es wirklich Sinn, wenn man ein Tier ins Haus holt, aufnimmt, dass man dann vielleicht, wenn es vielleicht zwei Jahre alt ist oder noch jünger ist, so eine Krankenversicherung mit abzuschließen. Bei meiner Lucy war es damals so, dass die erste Behandlung für die Enzephalitozonose mit den ganzen Notdienst einsetzen. Weil, wie gesagt, ne, das Tier hat ja so etwas grundsätzlich, wenn der Tierarzt zu hat. Mit Medikament, mit allem drum und dran, habe ich damals schon 500 D-Mark bezahlt. Und das war für mich, ich war damals alleinlebend. Ich habe eine große Wohnung in München gehabt, die ich unbedingt halten wollte nach der Trennung von meinem Partner. Ich hatte noch nicht mal alles wieder möbliert. Ich habe am Ende des Monats fast nichts gehabt. Also diese 500 D-Mark waren ganz schnell weg. Die habe ich zwar auf dem Sparbuch noch liegen gehabt, aber auf einmal waren es dann 1000 D-Mark. Und das war für mich viel, viel Geld. Ne? Das ganze Ersparte war dann futsch. Also ich habe wieder gebraucht, wieder was anzusammeln dann auch. Und ähm, das war, ja, ich sage mal, das war mein Goldhäschen. Aber ich habe es gerne gemacht, denn es ist bestimmt bei dir genauso. Das sind unsere Lieblinge, das sind unsere Tiere, das sind Familienmitglieder. Und auch wenn das Oft ja viele nicht hören wollen, ne? das ist Teil der Familie, aber das sind unsere Tiere, die gehören zur Familie und da zahlt man das dann auch. Da zahlt man es dann auch gerne und möchte ja auch, dass die Tiere alles bekommen, was sie bekommen sollen, damit sie wieder gesund werden. Und wenn das eben nötig ist, dann ist es nötig und dann schaut man, dass man eben irgendwoher das Geld bekommt, um die Rechnungen bezahlen zu können. Also ich hätte, und das ist heute auch so, ich verzichte auf vieles im Leben für meine Tiere. Ich verzichte auf wirklich manchen, ich sage jetzt mal, Designer-Pulli, der mir vielleicht gefallen würde oder den ich mir einbilde, aber ich möchte, dass meine Tiere hochwertig ernährt werden. Dann investiere ich also eher, dass ich sage, ich gebe ein bisschen mehr für das Futter aus, dass es einfach hochwertiges Futter ist. Oder aber ich, ähm, ich kaufe eine schöne Leine für Pipo oder ein schickes Halsband. Dafür kaufe ich mir nur. Wenn ich, ich sag mal, beim Discounter irgendwie ein paar Socken sehe, kaufe ich mir die halt da. Und da muss jetzt nicht irgendwie ein Designername oben auf dem Bündchen stehen. Also du siehst, ich mache da schon mittlerweile wirklich so bei mir Abstriche, dass ich sage, die, das stecke ich dann lieber in mein Tier, weil ich, weil mir da einfach mein Tier fast wichtiger ist als als ich. Mein Schrank ist voll. Also ich muss mir, glaube ich, um Klamotten keine Gedanken machen. Und ähm, ja, dann zieht man halt einen Pulli ein bisschen länger an und ganz ehrlich für meine Gassi-Runden, wenn ich da manchmal nach Hause komme, da bin ich dann dankbar, dass ich eben nicht mit den neuesten Sneakern irgendwie durch die Wiese gelaufen bin oder nicht mit irgendwas sonstigem Schicken da unterwegs war, weil ähm, Funktionskleidung ist wirklich gerade bei den Gassi-Runden mit Pipo, wenn der mich da noch irgendwo langzieht ähm, oder wir durch den Schlamm warten, wesentlich sinnvoller. Ja, ein bisschen abgeschweift vom Thema. Also, auch wieder hier, guck dir bitte die Versicherungen an. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, die Agila-Versicherung, auf die ich auch im ersten Podcast verwiesen habe, bietet zum Beispiel auch für Katzen Versicherungen an und die sind, finde ich, auch wirklich wieder sehr günstig, also du kannst dir das durchrechnen, was du so in deine Katze im Monat stecken müsstest für OP-Schutz und oder Tierkrankenversicherung. Schaust dir einfach mal ganz unverbindlich an. Du findest auf der Internetseite von der Agila Versicherung, die ich auch in den Show Notes wieder drin habe, auch einige Hinweise zum Thema. Versicherungen von Hund und Katze und ja, woran du einfach alles denken solltest und das ähm, finde ich eigentlich ganz schön. Du solltest auf alle Fälle im Check 1 die Anbieter einfach mal prüfen, die es da so gibt und dann mal in dich reinhören, welcher Anbieter kommt für dich in die engere Wahl. Was ist dein erster Eindruck? Wo ist dein erster Eindruck? Super und wo sagst du eher, nee, da fühle ich mich nicht wohl, das finde ich nicht schön. Check zwei, welche Kosten fallen an? Also wenn du dir jetzt notiert hast, welche Anbieter, vielleicht schreibst du dir da mal zwei, drei bis fünf Stück auf, in die engere Wahl kommen, welche Kosten würdest du für die Tierkrankenversicherung und die OP-Schutz oder einen Kombipräparat aus beidem bezahlen? So, das ist der zweite Check. Und im dritten Check guckst du, was ist denn dann darin alles enthalten? Prüf wirklich mal und das dann im vierten Check auch noch mit Selbstbeteiligung. Wo muss ich was vielleicht noch selber tragen, beziehungsweise was ist ausgeschlossen und dann musst du auch noch notieren, was könnte denn für mein Tier anfallen. Also wenn du, wie ich, ein Jungtier hast und da fällt noch eine Kastration an, welche dieser Versicherungen trägt das und welche nicht? Also vielleicht hast du ja eine super günstige Versicherung gefunden, die die Kastration sogar ganz oder zum Teil trägt und auch die Nachsorge da macht und... Ansonsten ist die auch super, dann würde ich natürlich im ersten Step mich vielleicht für diese Versicherung entscheiden, wenn alle Parameter da stimmen. Wenn du aber sagst, na ja, da ist aber eine, die ist deutlich günstiger, die Kastration für meinen Rüden kostet jetzt, ich sage jetzt mal 80 bis 120 Euro, das kann ich mir so noch sparen und das kann ich so auch ausgeben, also finanzieren, dann kannst du natürlich auch das ohne diese Kastration inklusive abschließen. Also das ist dann immer eine Überlegung, die man machen muss. Also Check 3, was ist bei den einzelnen Anbietern und eben ihren Kosten enthalten und was kann ansonsten noch anfallen, wenn irgendwo was wäre. Check 4, was kannst du dir überhaupt leisten und was kannst du gegebenenfalls noch zusätzlich tragen. Da sind wir wieder beim Thema Kastration und auch Selbstbeteiligung, weil du musst immer am Ende des Monats ein bisschen was dann für diese Selbstbeteiligung auch schon irgendwo sparen. Also da kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du trotz allem, trotz Versicherungen ein Konto machst, ein Tierkonto. Und da legst du einfach immer monatlich das Geld drauf. Das ist sogar gar nicht verkehrt, auch vielleicht für das Thema Ernährung. Wenn du sagst, für mein Tier kann ich, habe ich am Ende des Monats immer so einen Pool, dafür das Futter und ähm, vielleicht noch für eine Leine oder für Katzenspielzeug oder für das Kaninchengehege, neues Häuschen oder so, dass du einfach sagst, so ich habe hier ein kostenloses Konto, da kommt monatlich eine Summe drauf, einfach fürs Tier, das ist mein Tierkonto und davon bezahle ich dann auch alles andere. Also das ist nie verkehrt, dass man mit mehreren Konten so ein bisschen jongliert und einfach weiß, ne, das ist mein Konto nur für meine Tiere, für mein Tier. Ja, und damit bin ich am Ende dieser Episode und auch am Ende der Reihe zum Thema Versicherung. Ich hoffe, du hast hier wirklich ein bisschen was mitnehmen können und kannst mit den Überlegungen, die ich vielleicht da ausgelöst habe, für dich auch mal hergehen ja und starten. Vielleicht wirklich mal starten. Okay, ich rechne mir das jetzt einfach mal spontan durch. Ich gucke mal, wen gibt es da und finde vielleicht den Partner an meiner Seite, mit dem ich zusammen meine Tiere oder mein Tier versichern möchte. Du findest hier an dieser Stelle auch wieder in den Shownotes die Agila-Versicherung, die habe ich ja schon genannt. Außerdem dieses kleine Arbeitsblatt ne, mit den Checks zum Download, wo du einfach für dich dann mal Notizen machen kannst und auch den passenden Blogartikel nochmal zum Nachlesen von den wichtigen Punkten zu diesem ganzen Thema, wenn du sagst, okay, naja, das möchte ich nochmal alles ganz in Ruhe nochmal nachlesen. Was hat die Sonja an welcher Stelle nochmal gesagt bezüglich Hund, Katze, Kaninchen? Was gibt es für Versicherungen und welche sollte ich mir vielleicht definitiv mal überlegen? Aber ich wünsche dir natürlich auch, dass dein Tier und deine Tiere gesund bleiben, dass du die Versicherung überhaupt nicht brauchen wirst. Überhaupt gar nicht, denn das Schönste sind doch wirklich gesunde Tiere und ihre glücklichen Menschen. Ich drücke dich. Alles Liebe für dich und dein Tier. Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten. Und ich sage vielen lieben Dank, wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst. Das würde mich sehr freuen. Bis dann. Tschüss.